0: Z avec SBS French. Le journal des sports de ce mardi, avec tout d'abord la voile, la course Sydney-Hobart, qui se lancera pour la 78e fois à partir de ce 26 décembre avec 103 bateaux, dont des super maxi et des mini et petits yachts. Le skipper John Winning Jr. soutient Andrew Comanche pour défendre son titre quelles que soient les conditions de météo, le Français Jérôme sera parmi les participants à la course. Vêtu d'un costume kangourou, Jérôme a déclaré sur Fox Sports qu'il était enthousiasmé par sa première opportunité de participer à cette course légendaire. Come welcoming from everywhere. So we've got people coming from uh, the US, from France, from New, New Caledonia. And, uh, fun fact, I'm based here in Sydney, so I'm, uh, I'm the only local with my uh, other friend here, Arno. So you know, a dream come true. I think we, we all had that race on our bucket list, so being able to do it on a boat with a French crew is like the cherry on the cake. And, you know, being French, we're gonna bring a lot of, uh, super good food, and we have a chef on board who's gonna cook for us, so. Whatever happens, we'll have, uh, we'll have good meals and a smile on our face when we get there. La course donc est confrontée à des conditions météo incertaines. Gabrielle Woodhouse, du bureau de la météo, a donné un briefing pour ce mardi.
1: There is still the risk of seeing some strong wind warnings being issued, particularly through parts of Bass Strait and around Tasmania. Um, and obviously with the thunderstorms uh, forecast, particularly on Tuesday and Wednesday, there is the risk that we're going to see some fairly erratic winds um, and sharp changes in direction and wind speed with those storms. Unfortunately, some of them might be forming overhead um, and it's a, yeah, a difficult one at this stage just because of the thunderstorms that are forecast.
0: On passe au foot avec euh, un retour sur les rencontres du week-end, surtout en Angleterre où il y avait des matchs. Dimanche, Chelsea battu par Wolverhampton 2 à 1. Sofiane Amazian. Pour RFI.
2: Dans un match entre deux formations, on le rappelle, du ventre mou de la Première Ligue, ce sont bien les Wolves qui ont eu le dernier mot, victoire de 1 à un à noter, la réalisation côté Wolves du milieu gabonais Mario Lemina. Chelsea s'est montré trop suffisant en témoigne ce raté invraisemblable de Raheem Sterling sur un trois contre 1 face au gardien. Écoutez l'entraîneur des Blues Mauricio Pochettino.
0: Aujourd'hui nous avons manqué de réalisme, avec les occasions que nous nous sommes créées en première période, nous aurions dû marquer et prendre le contrôle du match. Je suis déçu parce qu'on n'a pas très bien débuté, on leur a concédé des corners et c'est ainsi qu'est venue l'ouverture du score. En face, ils ont pris confiance, il est devenu difficile de transpercer leur rideau défensif, on a continué à se créer des occasions, mais on n'a pas marqué avant la toute fin de match. Et au
2: classement Chelsea, est seulement dixième avec seulement 22 points en 18 matchs.
0: Et puis samedi, Arsenal, premier au classement. Et Liverpool ont fait match nul, un but partout. Antoine Grenier RFI.
3: de costaud Les deux équipes se séparent finalement sur un score nul, un partout. Gabriel a ouvert le score pour Arsenal avant l'égalisation de Mossala. En deuxième période, les deux équipes ont chacune eu des occasions de l'emporter. Liverpool notamment a touché deux fois les montants et les Reds se sont heurtés à un immense William Saliba, le défenseur français d'Arsenal, qui saluait le bon point ramené par son équipe et qui permet aux Gunners de passer Noël à la première place du championnat.
4: Bien sûr, on a on est venu ici pour essayer de gagner. On sait que c'est un stade très difficile pour gagner des points. Voilà, on a ouvert le score. Après, voilà, ils ont, ils ont poussé. Voilà, ils sont revenus au score avant la mi-temps. Et voilà, on est resté costaud. On aurait pu gagner ce match. Ils auraient pu gagner ce match aussi. Mais je pense qu'on peut féliciter l'équipe, même si on n'a pas pris les trois points, parce qu'on a, a fait un très bon match. Il y a beaucoup de choses à tirer de ce match. On est très contents. Repartir avec un point et on est déjà concentré sur le match de la semaine prochaine.
3: William Saliba sur Canal. Prochain match d'Arsenal, ça sera jeudi face à West Ham. Dans cette 18e journée de Premier League, Manchester United a sombré, défaite 2-0 sur le terrain de West Ham. 8e revers en championnat de la saison pour les hommes d'Eric Hag.
0: Le fameux Boxing Day s'annonce passionnant en Angleterre. On ne gagne pas le titre, mais on peut le perdre déclare Annie Gassnier de Radio Foot International. Elle est entourée de Xavier Barré, Rémi N'Gono, Ludovic Duchesne et François David pour ce débat sur les matchs du Boxing Day.
1: Traditionnellement, le Boxing Day qui en fait n'est que le 26 décembre. Oui. Hein. On appelle par extension la le, Boxing la Day, période. mais le Boxing Day mmh. c'est que le 26 mmh. décembre. Ouais. Les autres matchs, c'est les, les, les matchs de, de, des fêtes, de la fin d'année ou des fêtes. Ces de matchs-là, des... traditionnellement, on, on organise des derbies. Donc notamment à Londres, ou des matchs entre clubs de villes voisines pour que justement le public puisse aller au stade. Puisque mmh. c'est ça le but du Boxing Day, c'est que ah, les oui. employés de maison qui avaient le jour de repos euh, donné par les familles anglaises, les familles bourgeoises, que les employés de maison puissent aller au match à le ce moment C'était le but. Mmh. Et donc il y a, y a toujours cette tradition qui fait que pour éviter qu'il y ait des grands déplacements, on maintient un certain nombre de derbys. Donc vous avez parlé là notamment euh, d'un derby londonien, Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup euh, mmh. en premier mmh. an de télé que euh, les matchs habituels. Il n'est pas sur Sky, il est sur Amazon. Et Amazon paye très cher pour avoir ces matchs-là. Donc, du coup, il faut leur offrir des affiches. Alors, après, le calendrier est fait ah, et euh, y par ordinateur. Beaucoup, là, et Il y en a pas beaucoup, là. Je ne comprends pas votre démonstration, là. Et, et ben, non, mais c'est pour vous dire qu'il faut qu'il y ait des affiches pour commercialiser les droits télé, ben, on dirait pas. mais maintenant qu'ils les ont commercialisés, effectivement, ah, l'ordinateur a été moins moins <rire> séduisant
2: d'habitude. L'intelligence artificielle, c'est ça que vous voulez dire. Ouais. Euh, on sait que durant le boxing day, euh, on, on sort pas forcément champion, mais on peut avoir perdu, par exemple, toutes les chances. Euh, sur qui vous miseriez vous, euh, François David euh, pour les titres euh, déjà? Ouais.
1: Moi, euh, bon, Manchester bah City. Ben non, parce que
2: là, on en a deux. Alors, Manchester City, hein, je, je les oublie bah pas. Et, on oui. en a deux qui sont là, euh, et, et ça se bagarre bien, là.
1: Arsenal, moi, j'y crois pas. Moi, j'ai ai jamais cru. Ça fait des années que j'y crois pas. Euh, Liverpool, peut-être. Moi, je reste toujours sur Manchester City. Parce qu'ils ont l'effectif le, le plus dense. Ils ont le meilleur, le meilleur entraîneur au monde. Ils ont le meilleur euh, attaquant au monde. Je n'ai pas dit le meilleur France, joueur Madrid et Manchester City, vous prenez les risques. Bah, je suis des risques. Réaliste, réaliste, tu réalises. Tu réalises ah, comme les clubs les plus faibles. J'ai dit le meilleur joueur, non, pas, pas, pas le meilleur numéro <rire> 9. <rire> pas le meilleur numéro 9. mais est le meilleur joueur. sans conteste. Pour
2: vous, Liverpool, non Ils ne vont pas cette année refaire le coup de 2020. le coup
1: en tout cas. Je crois que Liverpool m'a beaucoup surpris négativement face à Manchester United. On vous a beaucoup déçu. Parce que là liverpool vu la forme de manchester united on ouais. se disait que ça allait broyer et puis là quand même à domicile ne pas pouvoir faire la différence et surtout ne pas créer trop d'occasions ah, c'était. Mais maintenant, quant à ce qui concerne, mais il faut savoir qu'à Arsenal aussi, Arsenal est toujours champion.
0: Et puis on retourne sur le Mondial des clubs avec la victoire de Manchester City 4-0 contre le club brésilien Fluminense en finale. Antoine Grenier, RFI.
3: En écrasant 4-0 les Brésiliens de Fluminense, les champions d'Amérique du Sud, grâce à l'Argentin Julian Alvarez, champion du monde avec l'Argentine, et donc désormais aussi avec City. Alvarez, auteur de l'ouverture du score, dès la 40e seconde de jeu, et qui a conclu la marque à la 48e, à la 88e minute, pardon, City champion d'Angleterre, d'Europe, et donc du monde pour l'entraîneur Pep Guardiola c'est un peu la fin d'un cycle et une page qui se
4: tourne j'ai le sentiment d'avoir refermé un chapitre nous avons remporté tous les titres certains même plusieurs fois d'affilée il n'y a plus rien d'autre à gagner le travail est fait et je voulais partager cette réussite avec tous les joueurs et le staff que nous avons eu au premier jour où nous sommes arrivés à Manchester City tous les capitaines de Vincent Kompany jusqu'au dernier date, Kyle Walker et bien sûr tous les joueurs de la saison dernière qui nous ont aidés à accomplir quelque chose incroyable et aider à venir ici à jouer ce tournoi car le plus dur c'est d'arriver à le disputer oui je suis vraiment ravi maintenant c'est Noël, l'heure de se reposer un peu, ensuite on va reprendre un livre et écrire à nouveau
3: dedans une coupe du monde des clubs dont les égyptiens d'Alachli prennent la troisième place après leur succès 4-2 sur les japonais Dorawa Red Diamonds, le mondial des clubs qui changera de formule pour sa prochaine édition en 2025, passant de 7 à 32 clubs
0: le sélectionneur des Socceroos, Graham Arnold, a annoncé son équipe de 26 joueurs pour participer à la prochaine Coupe d'Asie de 2024 au Qatar. Ce sera du 12 janvier au 10 février. L'entraîneur australien a... Créer quelques surprises, laissant de côté le héros qatari Matthew Lecky et le buteur de tous les temps des Socceroos, Jamie McLaren. Il a choisi d'envoyer des invitations aux ailiers Gettin Jones et Cameron Burgess aux côtés de l'attaquant vétéran Bruno Fornaroli. Arnold affirme que sa décision d'emmener le joueur de 36 ans au Qatar était en grande partie basée sur un bon début de saison.
1: The most important thing with the Socceroos is form. And uh Bruno's done a fantastic job. He's done a he's had a fantastic start to the season and um it's very, very hard to ignore. And uh you know, the way he's uh he, he looks his body looks in fantastic shape. I've had a great conversation with Tony Popovich who's very supportive of it and uh
0: la Cour de justice de l'Union européenne a estimé le 21 décembre dernier que l'interdiction de la Super League était contraire au droit de la concurrence. La Super League, c'est la création d'une ligue en compétition avec la Ligue des champions de l'UEFA. La Super League comprendrait 64 clubs chez les hommes et 32 équipes chez les femmes. Explication Eric Mamruth. Pour RFI.
4: Il y a deux ans, souvenez-vous, 12 grands clubs, dont le Real Madrid et le FC Barcelone, avaient voulu créer une nouvelle compétition européenne privée, la Super League, venant ainsi concurrencer l'actuelle Ligue des Champions. Veto à l'époque de l'UEFA et de la FIFA, qui avaient menacé les joueurs voulant y participer de les exclure des grandes compétitions internationales, comme la Coupe du Monde. Une menace écartée ce matin par la Cour européenne de justice, qui a jugé cette éventuelle interdiction contraire au droit à la concurrence, selon elle, la FIFA et l'E FA abuserait alors de leur situation de monopole. Voilà donc qui ravive la possible création de cette super Ligue, même si la Coupe européenne de justice a également précisé que ce projet ne devait pas nécessairement être autorisé. Une super Ligue qui a ses partisans, comme ses détracteurs, nombreux, et parmi eux, il y a le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Je considère qu'avoir
0: des 3-4 compétitions différentes organisées par des différentes personnes, pour moi, ça c'est la catastrophe du football. Si on ne fait pas en actuation tous les clubs en commun avec beaucoup de dialogues et avec une commercialisation que c'est juste pour tout le monde et que tout le monde a la place dans les compétitions européennes, si ça ce n'est pas le chemin, je vois un avenir très difficile pour le monde du football. J'appelle à l'unité et à aller vers la même direction avec beaucoup de dialogues dans le football européen.
4: Pablo Longoria du côté du Real Madrid du FC Barcelone. En revanche, on s'est réjouis de cette décision de justice, ceci par la voix de leur président respectif.
0: Et puis la nouvelle que Christophe Galtier, l'ex-entraîneur de Nice, relaxé par le tribunal de Nice, il avait été poursuivi pour discrimination et harcèlement essentiellement contre des footballeurs musulmans. Olivier Sherman, RFI.
2: Christophe Galtier a été jugé par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de discrimination et de harcèlement moral essentiellement contre des footballeurs musulmans lorsqu'il était entraîneur de Nice. Dans son jugement, le tribunal précise qu'aucune des deux infractions reprochées n'est caractérisée. Pourtant, le parquet avait prononcé un réquisitoire très dur en réclamant un an de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende contre celui qui fut aussi l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Pour le procureur, Christophe Galtier avait clairement cherché à diminuer le nombre de Noirs et de musulmans dans l'équipe niçoise, notamment en instrumentalisant le ramadan sur fond de racisme ordinaire. Christophe Galtier s'était défendu de tout racisme, assurant qu'il était tombé dans des pièges. Ses avocats ont salué la victoire judiciaire de leurs clients. C'est une réaction de soulagement, disent-ils, parce que ces accusations odieuses avaient causé des dégâts importants dans sa vie d'homme et sa carrière professionnelle.
0: Et voilà pour le journal des sports de ce mardi.